0: Hola, queridos amigos, bienvenidos a esto que se llama El Tablero, un programa hecho para ustedes con motivo de esta cuarentena para analizar qué está pasando alrededor del mundo, qué tipo de sucesos están ocurriendo, por qué lo de la crisis del petróleo, cómo están reaccionando los gobiernos ante la pandemia, y bueno, para analizar este y muchos otros temas, me estará acompañando en esta primera edición y en las siguientes que estén aquí en El Tablero, la nueva guerra fría, el analista Armando Arjona. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas
1: tardes, Fidel. Muy bien y muy entusiasmado de empezar este proyecto y sobre todo compartirles a todas las personas que nos siguen esos temas tan interesantes geopolíticos en los cuales sus decisiones toman función en, nuestras, en, nuestras, en todo nuestro entorno, en un panorama local, de, local eh, del, del país al igual que internacional.
0: Muy bien, y es que sí, principalmente estaremos hablando temas de geopolítica, acontecimientos... Hablando en materia de política exterior a nivel global, pero también a nivel local, porque a fin de cuentas, una es dependiente de la otra. Lo que pasa afuera nos afecta al interior y lo que pasa al interior de una u otra manera afecta al exterior. Y para muestra basta un botón. ¿Qué decir de hace dos semanas cuando las negociaciones entre los países exportadores de petróleo se pusieron tensas? Donde México, de manera increíble, estuvo en el centro de la atención poniendo de manifiesto su postura contraria al acuerdo al que quería llegar la OPEP en el que tuvo que intervenir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y qué pasó? Que al cabo de dos semanas el petróleo se desploma a precios históricos jamás vistos y llega por debajo de los cero dólares en números rojos por primera vez. Armando, ¿qué te pareció este fenómeno geopolítico que vaya que sí nos afecta en todo sentido?
1: Todo empezó con la reunión en la cual fue, fue la, la reunión por parte de la OPEP, en la cual fue conformada por todos los países exportadores y productores de petróleo, en el cual dentro de esta reunión, después de, una, después de la reunión que duró nueve horas aproximadamente, podemos ver que nuestra secretaria de Energía, Rocío Naúl, tomó un comportamiento o, un poco fuera de lugar, me atrevo a decir, al momento de, en el momento en el cual estos países integrantes de la OPEP decidieron reducir eh, sus niveles de producción de petróleo y nuestro secretario de energía tomó una postura reuniente a, a recortar la cantidad de la cual se le establecía para, para, para que México lo hiciera y pues Estados Unidos tuvo que entrar en segunda para que México, para que México tomara, tomara cierta decisión, de, tomando una decisión en la cual ellos dijeron también reducirse, recortar cierta cantidad para que México pudiera continuar con el acuerdo, pero sin embargo su su comportamiento y su decisión que ésta tomó hizo que muchos miembros de esta misma tomaran una, una, ¿Postura? Una, postura, una postura un poco negativa hacia nosotros, inclusive el representante de Irán dentro de este mismo organismo dijo que pues, México debería abandonar esta, debería abandonar esta organización, que no, tiene, que no merece un asiento dentro de esta organización. Sin embargo, todo este tipo de decisiones por parte de la Secretaría, la Secretaría de Energía de nuestro país, lo único que hacen es darnos, un poco, darnos una mala imagen dentro del país, de nuestra falta de organización dentro del mismo país, al igual que falta en cooperación con los demás.
0: Y que bueno, más allá del caso de lo poco mucho que ha intervenido México o el mismo Estados Unidos, lo cierto es que esta crisis del petróleo ya se veía venir derivado del excedente de oferta que había de petróleo y la escasa demanda derivado por supuesto de la pandemia por el COVID-19, que pues uno de los primeros mercados a manifestarse fue China, posteriormente los mercados europeos y bueno, ahora Estados Unidos que está siendo el epicentro, pero que caray, yo creo que jamás el, ni el mejor economista hubiera previsto una situación como esta para llegar a números rojos, es decir, las semanas a principios del mes de abril nos reíamos porque el petróleo llegó a un nivel más barato que una cubeta de pollo Kentucky a 27 dólares y nos daba risa, pensamos que algo histórico en ese momento, pensamos que no iba a volver a repetirse y pues toma, que para un mes en números rojos, todo derivado de que ahora están pagando para que les almacenaran el petróleo
1: Así es, la verdad como tú mencionaste, hace un mes nos reíamos de eso mismo porque había muchas fotos en en, en, medios, en medios de comunicación, al igual que redes sociales, en la cual hacían una comparativa de, de que cómo puede ser que un barril de petróleo alcance un nivel unos 27 de lo que te sale una cubeta en Kentucky, efectivamente. Y ahora, un mes después, podemos ver ese tipo de reacciones negativas, de esta misma, que cómo puede ser que, que ahora un barril de petróleo valga menos este número rojos como tú mencionas. Que un números rojos, inclusive se puede ver que gente se burla de que ah, eso, no, te puedo dar, no te puedo dar tal dulce, tal dulce como los Oxos lo hacen, pues como no tienen cambio, de tener un barril de petróleo. O sea, es una situación muy, muy agravante, no nomás para nosotros como país, como mexicanos, sino para muchos países productores y exportadores
0: de este mismo cubo. Es correcto, Armando, y así nos fuimos. O sea, empezamos con la cubeta del coronel Sanders. El petróleo está en 27 dólares. Posteriormente llegó a costar menos que la cerveza, que ahora vaya que se ha disparado su precio, eh, ya estamos hablando de eso. Y después al precio de una, golosina, de una golosina. Así es. Y bueno, ya números rojos. El caso de que los exportadores, los productores, tuvieron que llegar a acuerdos por encima de los contratos, eh, que bueno, este, algunos están explicando que ya habían vencido esos contratos y por eso fue que fue en en picada la bajada del petróleo y que bueno, el lunes pasado amanecimos pues como tal amanecimos crudos como el mismo petróleo al ver la caída en picada o sea, fue un espectáculo, yo me quedé de verdad casi como en un partido de fútbol o sea, estaba viendo el, perdón, estaba viendo la, las noticias me levanto a las 7 de la mañana veo a las 8, el barril de petróleo a 5 dólares ¿qué? dos horas después, el barril de petróleo a 2 dólares ¿qué? una hora después a 99 centavos, casi, bueno, ya iba a la guarda los promedios de petróleo y de pronto a las 5 de la tarde estaba en menos 37 dólares, una cosa verdaderamente escandalosa.
1: Así es, yo también al momento de percatarme de esas noticias, voy a ver cómo las actualizaciones en mi celular me llegan de, ciertas, de ciertos periódicos, en el cual, como tú mencionas, cada, cada determinado tiempo voy a ver cómo bajaba, y ya por, como último, podría haber podía haber que me llegó una notificación de que un barril de petróleo te salía a menos tantos dólares, yo ¿qué? Creo que hubo un error de redacción por parte de la editorial de tal periódico.
0: Era fake news.
1: Ajá, era fake news, dije, que <risa> obviamente pues ese tipo de información no se lo espera uno, pues y más hablando en temas de hidrocarburos como el petróleo y más, y, y, y lanzadas por medios de este tal de tal magnitud como los cuales como los cuales pues, lo, yo lo observé. Y pues es, es algo muy preocupante, la verdad, pero todo esto es una problemática a la cual no nomás a nosotros nos ha afectado, sino a mayor parte del mundo y mucho más a Estados Unidos, que su forma de extracción de petróleo es una de las maneras más complicadas de extraerlo y de, y de producirlo.
0: Es correcto. Bueno, en este juego, como te comento, yo lo estaba viendo casi como un partido de fútbol, pero es difícil, la verdad, precisar un ganador y un perdedor. Pero lo cierto es que el gran perdedor, pues, es Estados Unidos. O sea, perdió por goleada en el sentido de que más allá de los 40 dólares a los que bajó en números rojos, de por sí, el precio en 20 dólares no, era, no es rentable para los estadounidenses, entendiendo que la manera del fracking... El método que necesitan, dado las condiciones eh, geológicas de Estados Unidos, a comparación de Arabia Saudita, que está a unos escasos metros del subsuelo, entonces, por tanto, es mucho más barato, se extrae directamente. En cambio, en Estados Unidos, para que sea rentable, para un, la operación de un barril de petróleo, extraerlo cuesta 40 dólares cuesta 30 dólares, por lo que al menos se requiere que estén 40 dólares para que sea, esté este el mercado estable y que esto sea rentable, West pues Texas parece irse a la quiebra, están solicitando subsidios, Donald Trump al borde de colapso ante la crisis sanitaria, primero la salud de los habitantes, pero también tiene que pensar en muchos otros factores económicos y sin duda que el petróleo es algo muy importante en Estados Unidos pero mientras tanto, pues tendrá que pensar en cómo hacerle, porque la realidad es que mientras los, pan los precios se mantengan así, y esto no se puede establecer una fecha exacta de cuándo se va a tener la crisis sanitaria pues el negocio se vuelve tan rentable como el negocio de Homero Simpson con la grasa en el 1908.
1: <risa> ah, eso es muy cierto, la verdad. Pero yo creo que debemos observar los pequeños indicios que otros países productores de petróleo, importadores de petróleo, han tomado sobre este mismo. No solo ver el petróleo como la gran entrada de, de flujo económico en su país, como muchos países lo toman, por ejemplo, Estados Unidos. podemos observar que el Reino de Arabia Saudita, unos meses atrás, decidió compartir, compartir lo que viene siendo las... Eh, Compartir lo que viene siendo la propiedad de, de su empresa, de la empresa más de productora de petróleo, Anco dentro de su país. Ya no, no tienen 100% control de esta misma empresa, sino ahora lo están dividiendo con inversionistas extranjeros. ¿Todo esto por qué? Porque, porque este, el reino de Arabia Saudita sabe que el, el negocio del petróleo es un negocio en el cual no tiene un futuro muy cierto y prefiere el dinero de los de recursos económicos, de los cuales está recibiendo ahorita por el momento, invertirlos en otro, en otro tipo de sectores, por ejemplo, el sector turismo, sector médico, sector de tecnologías, y pues obviamente recibir retribuciones económicas grandes por parte de, de su compañía productora, productora y extractora de petróleo, pero compartir el riesgo con, con inversionistas extranjeros y pues creo que ese tipo de acciones debería ser compartida por los demás países por parte de la OPEP que son pues productores de este mismo, de este mismo hidrocarburo para que en un futuro no caigan las repercusiones tan económicas tan graves en los países en los cuales en los, en, en, como en la situación en la cual estamos, estamos nosotros, mexicanos y los demás.
0: Es correcto. Oye, eh, hay algo que me llama la atención. En este caso comentábamos acerca de ya está el claro perdedor y el claro perdedor pues es Estados Unidos y bueno Latinoamérica por supuesto entre las patas pero hay un ganador poco visible y es que el gran ganador pues es China porque China ya está reactivando su economía poco a poco es decir simplemente hay que remitirnos a los informes recientes de calificadoras como Moody's como Goldman Sachs como Forbes que mientras Estados Unidos le pronostican una caída, una contracción económica del 6% de 8.5% para México, China e India tendrán un alcance de crecimiento del 1%. Podría significar poco, pero entendiendo que en los demás países se prevé una contracción, pues tiene ventaja y tiene ventaja también junto con su socio Rusia, porque en estos países tienen más capacidad de almacenamiento que uno de los países que un el país que tiene la mayor cantidad de reservas, que en este caso es Venezuela. Y Venezuela, que por motivos ideológicos sabemos que le vende exclusivamente a China y a Rusia, pues bueno, ahora al tener que pagar por almacenarlo, pues alguna negociación llegará con ellos. Quizás se lo dejen hasta gratis por pues llevarse el petróleo, pero al almacenarlo y guardarlo para cuando se reactive la, la economía de los demás países, particularmente en Europa, pues entonces estamos hablando de un negocio redondo. Te lo compro gratis y ya que se reactive, se lo vendo a Italia, se lo vendo a España y tengo de sobre y me desagode.
1: Sin duda, sin duda podemos observar que al principio del año, a comparación al, a, a comparación al año pasado, en, este mes, en estos meses del año pasado la compra que tenía China sobre el petróleo y sobre su almacenaje ha crecido exponencialmente inclusive después de de, este, de esta pandemia que pues el primer país afectado fue China y podemos observar cómo China inclusive después de la superación o la superación que la cual está tratando sobre esta pandemia el cómo ha podido comprar, cómo podía comprar y almacenar este mismo petróleo al igual que cabe mencionar que, así como Venezuela, unos meses atrás, inclusive unos años atrás, era el país en el cual sí podía haber muchas escaseces, ya sea económicas así como productos de necesidad básica, pero eso sí tenían el petróleo más barato del mundo. Y ahora en la actualidad Venezuela es el país que es uno de los países que, si no es el país que tiene el petróleo más caro en venta dentro de para, para su gente. Así que este es un cambio muy drástico que Muchos, que muchos economistas expertos en la materia se ponen en duda y no pensaron que iba a suceder, este, que iba a suceder esto mismo. Pues. Son cambios muy radicales que hace unos meses posteriores
0: los, los economistas expertos Anterior. en la materia no habían previsto esto. Muy bien, es correcto. Armando, ¿cómo ves la situación del famoso grifo? Es decir, sabemos que también otro de los grandes ganadores es Arabia Saudita. Arabia Saudita, quien es uno de los cabecillos de la mesa de la OPEP y que básicamente pues tiene que actuar en favor de Estados Unidos. Sin embargo, dada la situación, pues tiene que sacar ventaja y ya tendrán tiempo para hablar el príncipe Mohamed Bin Salman seriamente con el secretario de Estado Mike Pompeo, pero lejos del acuerdo o del tipo de relación que tenga, lo cierto es que le ha sabido sacar ventaja al príncipe árabe. Pero por otra parte también hay que resaltar la capacidad que ellos tienen de producción del grifo, es decir, ellos pueden cerrar y abrir la famosa llave cuando se les antoje y disparar el precio pero me imagino que ni ellos mismos quizás hasta se excedieron en, lo, en abaratar el precio del petróleo actualmente hay demasiados buques en pleno mar almacenando petróleo mientras negocian cómo poder establecer acuerdos para poder almacenarlo en tierra firme, se calcula que un 60% alrededor del mundo de los contenedores dado que pues, requiere ciertas con, este, condiciones no es como que en cualquier cochera como en algunas imágenes este, que rondaron ahí por redes sociales puedas almacenar barriles menos en México que eso es propiedad del Estado así que eh, bueno ya tendremos tiempo para hablar de la propiedad estatal pero y de la propiedad privada pues eso es otro tema el caso es Arabia Saudita le supo sacar jugo le supo sacar provecho de grifo ¿se presa esto para prácticas de mercado negro? En mi
1: orden. En mi, en mi opinión, Arayas, el reino de Arrayas ahorita se encuentra en una posición muy privilegiada. Porque como tú mencionaste, esta estrategia del grifo es una estrategia que inclusive había sido utilizada en el pasado. Y yéndome un poco más concreto, me voy a, me voy a ir al sexenio de José López Portillo, en el cual nuestro gobierno quiso reducir lo, los precios del petróleo para entrar a una competitividad internacional. Y, Arayas, y, el, y el reino de Arrayas hoy en ese tiempo para bajar de la jugada, decidió irse a la contra y ponerle a un precio mucho más barato al que trazaba México. Sí, o sea, aumentó Era... la producción. Exactamente, y eso, fue y, lo la que causó que... y eso fue lo que causó que, pues, se estabilizara lo que viene siendo nuestro país, y pues, esa administración pues quedó, no dio los resultados en los cuales estaban previstos. Ahora podemos ver esa misma estrategia implementada un poco diferente, pero no nomás a un país en concreto, sino a, todo, a todos los productores de petróleo en sí. Simplemente, el único Compartimos el único privilegiado, como en la ocasión pasada, pues es el reino de Arabia Saudita, y los perjudicados no nomás ahora es México, sino los demás países en los cuales se dedican a la producción y exportación de, de este mismo. Pero por lo mismo de esta situación, claro que se presenta situaciones de mano negra y más que. El mercado negro, ¿no?
0: ¿Qué, qué pasó con que mano
1: <risas> Mercado Negro, exactamente. Sí, sí, y no, más es que esos la países... La encuentran...
0: Políticamente correcto, luego nos dan de baja aquí la transmisión, pero bueno, continúa. Luego nos los tumba el gobierno federal. ¿no? <risas> sí,
1: sí, sí. Mark sí. No, pero sí, ahora podemos observar que pues, obviamente con este tipo de flujo de, de petróleo y pues por su falta de regulación, por así decirlo, claro que sí puede haber intereses ocultos de por medio, pues, y más en negociaciones de esos países de, de Medio Oriente con otros países en los cuales requieran de este, de este mismo de, de este mismos precios los cuales brincaría el, barco, el mercado
0: negro Muy bien por otra parte también habría que resaltar un dato muy particular y es que pues podemos pensar en un panorama donde los propios gobiernos establezcan políticas de mercado negro pero lo cierto es que Estados Unidos actualmente pues, se encuentra en una posición muy, desventa, muy este, desfavorable en este sentido me atrevería a decir que el propio presidente pues, se encuentra algo así como Charlie Brown sin Snoopy sumamente triste pero mientras eso sucede pues habrá que ver cómo llegan a un acuerdo los distintos países ya se, se tuvieron que reunir tres veces para establecer un acuerdo y vimos que el acuerdo no dio resultados no sabemos hasta cuándo va a detenerse la economía y la actividad en muchos países derivado del coronavirus, entonces no sé qué escenario prevé Armando en estos próximos seis meses que siendo alentadores y bondadosos, es cuando se prevé que pueda reactivarse la economía estadounidense.
1: Aquí hay dos factores muy importantes los cuales debemos de tomar en cuenta, el primero es de que en situaciones en las cuales nos encontramos nosotros como, como, como ciudadanos de México, al igual que cualquier, como cualquier economía internacional, como estamos, nos encontramos en medio, de una, en medio de una pandemia internacional, los mercados son muy volátiles. ¿A qué me refiero con esto? Son muy inestables. Pues, y por esto mismo no se puede llevar con una cierta exactitud qué es lo que va a pasar en sí. Y pues que la OPEP, después de ya tres reuniones, no haya llegado a un acuerdo conjunto para poder sobrellevar esta situación, pues deja mucho de qué desear sobre esta situación y pues a mi punto de vista yo creo que requiere mucha, mucha cooperación y sobre todo el poder visualizar los miembros de la OPEP cuál es el panorama actual y cómo poder enfrentarlo para, para que en un futuro sea una situación más favorable, pero todo esto requiere voluntad y sobre todo solidaridad y el apoyo entre ellos mismos pues, para poder llegar a un acuerdo en común.
0: Muy bien. Pues bueno, queridos amigos, este, ahí tienen las palabras la conclusión a la que hemos llegado. No sabemos exactamente a qué punto nos orilla, orillará esta crisis derivada del coronavirus, que se ha reflejado de forma bastante significativa en los mercados bursátiles y, por supuesto, en el famoso oro negro. El oro negro del que, como sabemos, pues para muchos países es casi lo que un futbolista, la Copa del Mundo. Bueno, Armando, te mando un abrazo de Copa del Mundo, espero que te encuentres bien, nos estaremos comunicando y viendo más seguido aquí en El Tablero.
1: Igualmente, Fidel,
0: saludo a todos. Gracias. Muy bien, esta ha sido la primera transmisión. Les saludo a Armando Rajona y Fidel Gastelón. Que tengan excelente tarde. Nos estaremos viendo la próxima.